0: Épisode 27. L'influence du TDAH sur la conduite automobile. Toi, est-ce que ça t'arrive parfois de manquer une sortie d'autoroute parce que t'étais distrait ou distraite? Ou encore de passer tout droit sur un stop? Comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, à être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation que dans ma vie personnelle pour vivre une vie créative et débordante d'idées tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je te fais part de mes découvertes du moment. Je discute avec toi de la vraie vie, de défis auxquels on a à faire face, en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Focus Squad. Donc, euh, je voulais te dire que la semaine passée, je n'ai pas publié d'épisode. Donc, c'est normal, là, si jamais tu cherchais puis tu trouvais pas euh, l'épisode 27, c'est que j'ai eu des gros problèmes d'ordinateur puis là, je suis en train de régler ça, de m'acheter... Euh, une bombe plus puissante parce que, bon, j'utilise, semble-t-il, des logiciels trop gros pour l'ordi que j'ai présentement. Donc, je suis en train de regarder tout ça, me faire faire des soumissions pour un, un super ordi méga puissant. Donc, au moins, aujourd'hui, je suis capable d'enregistrer cet épisode-là. Alors, je voulais juste apporter la précision si jamais la semaine passée, tu cherchais un épisode. Aujourd'hui... On va parler de conduite automobile et de l'influence que le TDAH peut avoir sur celle-ci. Il y a environ deux ans et demi, je sortais de mon quartier. En fait, j'habite dans un quartier résidentiel en campagne. On dirait une genre de mini-banlieue cachée en campagne, en tout cas, c'est spécial. Mais bref, je sortais du quartier. Et euh, en haut de mon quartier, il y a une route, la route 138, qui est assez passante, merci. Et euh, la vitesse, oui, elle est à peu près à 70 km h vis-à-vis euh, de -vis notre quartier. Mais des fois, elle change là, sur cette route-là. Là. Elle peut varier de 70, à, après ça, elle est à 90, rebaissée à 80. Donc, euh, elle change constamment, mais à la hauteur de notre quartier, c'est 70 km h et moi, ben, en fait, je devais tourner à gauche sur la route 138 pour aller à la pharmacie. Et bien, moi, machinalement, écoute, je sors de là, moi, chaque jour, deux fois par jour. Je regarde à gauche, regarde à droite, un peu trop vite. Et je m'envoie, comme on dit en bon québécois, <rire> vers la gauche, n'ayant vu personne à ma gauche et à ma droite. Et la première chose que j'entends parce que j'ai pas vu. <rire> Donc, la première chose que j'entends, c'est un bruit de... on va dire de verre cassé, avec un bruit d'accident, de tôle froissée. Et là, ben je vois un véhicule qui tourbillonne, qui fait des 360 devant moi, et qui termine sa course dans le fossé de l'autre côté de la rue, de, de la route, en fait. Mais moi, <rire> tout ça, j'ai rien vu aller, et... Ce que je dois dire, c'est que je conduis un gros pick-up et je n'ai rien senti. Bon, heureusement, la personne a donné un coup de volant pour m'éviter. Euh, éviter, bon, elle m'a frappé, bien entendu, mais euh, au moins, je ne l'ai pas eu dans la portière. Ça, ça aurait été vraiment, mais vraiment moins drôle. Une chance qu'elle a donné un coup de volant. Mais euh, c'est ça, en tentant de m'éviter, il a quand même euh, accroché le devant de mon véhicule et euh, s'est ramassé dans le fossé. Et là, ben moi, my god, je, mon cœur n'a même pas débattu parce que je l'ai même pas vu arriver. J'ai vraiment comme plus été surprise par le choc. Et là, ben, je me suis tassée du plus que je pouvais parce que moi, mon camion roulait encore. Ben, roulait encore. Façon de parler. J'avais tout le bumper puis un pneu brisé, un pneu crevé. Mais au moins, j'étais capable de déplacer le véhicule. Le moteur fonctionnait toujours. Et après ça, bien, c'est ça, le, le, la personne dans l'autre voiture est sortie, indemne. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé, puis ça, écoute, c'est un miracle, parce que si tu avais vu la voiture de l'autre personne, c'est une perte totale. Il y avait les deux portes du côté passager, enfoncées. Il y avait des dommages partout parce qu'il a terminé sa course dans le fossé aussi. Et là, bien, après avoir constaté que tout le monde était en pleine forme, Là, c'est sûr que la personne n'était pas très contente après moi parce que c'était de ma faute. J'avais un stop à faire, je l'ai fait, mais un peu trop vite. J'ai regardé à gauche et à droite un peu trop vite, puis j'ai appuyé sur l'accélérateur finalement pour aller vers la gauche. Donc, c'était carrément de ma faute. Et là, là, je me sentais tellement coupable, là. je me sentais sérieusement là, nulle. La fille la plus nulle au monde, là. Je te dis, j'ai jamais senti, j'ai jamais eu ce sentiment-là de ma vie avant puis après. Là. Mais ce soir-là, quand je suis revenue chez nous, là, parce que ça, c'est arrivé, pour te dire, à peu près vers 15 heures. Puis là, ça a pris du temps, tu sais, euh, avant que, dans le fond, euh, bien, les policiers, après ça, euh, le, le remorqueur arrive. Puis entre-temps, l'ambulance est arrivée, puis là, ils nous ont fait prendre nos signes vitaux tout ça. Parce que, dans le fond, les coussins gonflables de l'autre voiture avaient ouvert. Fait que, dans ce temps-là, il y a comme un gros protocole. Donc, euh, mais tout ça était correct, mais bref, ça a pris du temps avant que je retourne à la maison. Puis là, en soirée, j'étais tellement mal dans ma peau là. sais, l'impression d'avoir fait une gaffe incroyable. Puis après ça, ben, je regardais, tu sais, bon, la voiture de l'autre est perdue totale. Après ça, je regardais mon camion. Tu sais, je m'en suis tirée quand même avec 15 000 dollars de dommages. Donc c'était quand même un gros accident euh, que j'ai causé parce que j'ai été inattentive. Fait que dans le fond, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé des accidents parce que tu as fait une erreur, dis attention, mais euh, quand on vit avec le TDAH au quotidien, il ben, y a des fortes, ben, des fortes chances. Disons que notre pourcentage de, de potentiel de risque d'accident est plus élevé. On dit que c'est 54 à 88 plus élevé, imagine-toi donc, chez les TDAH qui sont non traités. Fait que là, dans le fond, non traité, on parle, bon, de médicaments, de peu, peu importe là, ce, que tu, euh, ce que tu prends comme médicaments, si tu en prends, euh, ça peut être les thérapies euh, cognitivo-comportementales, bon, peu, peu importe le moyen que tu utilises, mais si tu n'utilises aucun moyen pour mieux gérer ton TDAH, ben, les risques, c'est ça, sont vraiment, vraiment plus élevés que le commun des mortels, le risque de faire des accidents. Et ça, bien, hein, on le sait, hein, c'est, entre autres, bien souvent au niveau de l'attention, ou je devrais dire l'inattention. Il y a aussi le contrôle, l'impulsivité, qui peut inclure, euh, des fois, la rage au volant. Euh, après ça, ben, des fois, on, on manque de vigilance, euh, la perception du temps, parfois, est un petit peu erronée, euh, les distractions sont nombreuses sur la route aussi, donc, tout ça, ben. Ça ne nous aide pas, hein, bref! <rire> Et là, ben, j'ai fait des petites recherches parce que je voulais savoir exactement pourquoi euh, on était plus à risque. le Bon, c'est sûr, tu vas me dire c'est logique, là, on est parfois inattentif, là, ça, je comprends tout ça. Mais euh, l'explication, on va dire un petit peu plus scientifique, c'est que euh, la conduite automobile, hein, tu sais, c'est multitâche. Veux, veux pas, T as plusieurs choses à faire en même temps, tu sais. Euh, on dit que ça prend des capacités fonctionnelles, tactiques et stratégiques. Donc, si, par exemple, dans les capacités fonctionnelles, euh, ce qui a rapport, par exemple, à la concentration, à l'attention, euh, la perception spatiale, tu sais, la perception des dimensions, par exemple, de ton véhicule, ça, c'est les capacités fonctionnelles. Euh, ça peut être aussi le balayage visuel. Donc, euh, toutes ces choses-là, le temps de réaction, bien... Si jamais il y, y a un de ces trucs-là qu'on qu va dire, je vais pas dire déficient, c'est pas un beau mot, mais disons qu'il est moins euh, sous-utilisé, <rire> ben à ce moment-là, ça vient jouer sur d'autres choses. Ça vient jouer, ça vient avoir en fait un impact négatif sur les tactiques. Donc, les tactiques, c'est les décisions, euh, par exemple, par rapport à la vitesse euh, du véhicule, par rapport à est-ce que je change de voie ou pas, j'ai-tu le temps, il euh, y a un autre véhicule qui s'en vient. Puis, la stratégie, ça c'est avant de partir, quand tu planifies ton itinéraire, euh, ta route, on va dire, là, pour te rendre à quelque part. Donc, quand il y a un de ces trois... Euh, on va dire ces trois piliers-là, ces trois segments-là euh, qui est touchés par le TDAH, puis bien souvent, comme on disait, ben c'est le, les capacités fonctionnelles, bien ça vient vraiment euh, avoir un impact significatif sur la conduite automobile, vu que c'est quelque chose qui est multitâche. Fait que c'est pour ça que des fois, là, on voit beaucoup de monde qui texte au volant, hein. malheureusement... Puis my God, tu sais, c'est tellement multitâche la conduite automobile. En tout cas, pour moi, je peux pas me permettre de texter au volant, là. Écoute, c'est un accident garanti ou argent remis, là, tu sais. <rire> Donc, c'est un petit peu ça l'explication euh, au niveau euh, du TDAH et de la conduite automobile. Puis c'est quelque chose qu'on parle pas assez souvent. Puis aussi, ben, comme tu le sais, il hein, y a beaucoup d'adultes qui vivent avec le TDAH mais qui le savent pas qu'ils sont TDAH. Donc, Nombre d'accidents pourraient être évités si ces adultes-là étaient au courant euh, de, leur, euh, de leurs symptômes, en fait, qu'ils prenaient conscience de tout ça. Mais malheureusement, euh, c'est pas tout le monde qui s'en rend compte. Là, je voulais euh, jaser avec toi un petit peu plus des, euh, des trucs et astuces, si tu veux, pour améliorer sa conduite automobile. Puis là, je ne te donnerai pas des cours de conduite ici, <rire> loin, euh, loin de là mon désir et, euh, et mes capacités. <rire> je ne suis pas une prof de conduite. Mais je vais quand même te donner des petits trucs et astuces là, de base euh, pour avoir une meilleure conduite automobile. Et là, ben, ça va aller en amont de la conduite, ok? Je ne te parlerai pas de la route, là. <rire> Donc, la première chose, évidemment... Ben, c'est de ne pas prendre d'alcool. Ben, pas prendre. Pas consommer d'alcool et de drogue au volant. Ça, on le sait déjà. Mais euh, quand tu vis avec le TDEH, t'en prends carrément pas! <rire> Parce que là, c'est vraiment plus dangereux. L'autre truc aussi, c'est que euh, avant de partir. Prépare donc ton itinéraire à l'avance. Tu sais, des fois, là, au lieu de chercher partout, euh, au lieu de ne pas trouver l'adresse, de faire des gaffes parce que tu vas te reverrer dans la mauvaise entrée puis que, je sais pas, moi, t'accroches la, la boîte à mal, Regardons ton itinéraire, planifie ton trajet, regarde. Tu sais, maintenant, avec les GPS, là, avec Google Maps, sérieux, là, tu sais, ça dit à l'heure, j'allais dire à l'heure pile, à la minute pile, quasiment, quand est-ce que tu vas arriver que, on serait fou des fois de se passer du GPS. C'est sûr que si c'est pour aller euh, à l'école de ta fille ou peu importe, au travail, ben, tu n'as pas besoin du GPS. Mais quand tu n'es pas sûr de l'itinéraire, là, prépare-le là, à l'avance. Euh, regarde sur ton GPS. Prépare le temps aussi. Euh, si le GPS il te dit que ça prend 45 minutes d'aller à, à quelque part, ben, puis que ton rendez-vous, je ne sais pas, mais il est à 9 h le matin, ne ben, pars pas à 8 h15. Laisse-toi du lousse dans ton itinéraire. Donc, planifier à l'avance. Après ça, euh, bon, utiliser ton GPS. Si la route est trop longue, si, par exemple, je ne sais pas, tu as un 6 heures de conduite automobile à faire, bien, prends des pauses. Parce qu'on le sait, hein, la capacité d'attention, là, maximale, elle ne dure pas des heures. il faut toujours prendre des pauses. Puis, même, vois-tu, on dit que la capacité maximale d'attention, c'est tout le temps 17 minutes. Là, bon, prends pas une pause à chaque 17 minutes, mais tu comprends, Fais-toi pas un 6 heures de route ou un 4 heures de route sans prendre quelques pauses, juste pour euh, te ravigorer un peu, euh, prendre de l'eau fraîche, aller aux toilettes, euh, bouger un peu, puis après ça, revenir euh, au volant là, euh, avec des meilleures aptitudes de conduite. Évidemment, ben, je t'ai parlé du cellulaire, hein, donc pas avoir de cellulaire sous la main, ne pas texter, on laisse ça dans la sacoche si on est une fille, on laisse ça dans le coffre à gants, peu importe. On le cache, à moins que ce soit, comme on disait, pour utiliser GPS, mais on évite les distractions, puis, tu sais, même les notifications sur le sel, On peut-tu éteindre ça quand on est au volant, là? Il y en a tellement de notifications, que ce soit des messengers, des textos, des courriels, toutes sortes de notifications. Moi, là, j'en ai tellement, là. D'ailleurs, faut vraiment que je fasse un ménage sur mon cellulaire, là. Ça sonne à tout bout de champ, les petites sonneries différentes, que je viens que je les entends même plus, parce qu'il y en a trop. <rire> Mais ça, c'est un autre sujet! <rire> Ensuite, bien, si on parle plus de TDOH en général, bien, si tu soupçonnes que tu vis avec le TDOH, bien, renseigne-toi, euh, fais des lectures là-dessus, il y a plein de belles ressources sur Internet pour aller voir les symptômes, puis après ça, parle-en à ton médecin, ton professionnel de la santé pour pousser plus loin sur le TDOH. Mieux le comprendre, puis voir qu'est-ce que tu peux faire pour l'apprivoiser. Donc ça, prendre conscience de son TDAH, mais c'est déjà un grand pas. C'est déjà prendre du recul. Chose aussi que la prof de yoga, puis de méditation, en moi, euh, arrête pas de te répéter, hein. Le yoga, la méditation, ça te permet de t'observer, ça te permet de prendre du recul, ça te permet, permet d'observer tes comportements, puis après ça, tu es capable de d'avoir une meilleure conduite automobile aussi parce que tu te dis, bon, mais, tu sais, comme moi, là, je sais que depuis que j'ai fait l'accident, je peux-tu dire que je regarde comme il faut, puis deux fois à gauche puis à droite avant de tourner, tu sais, plus pas juste de mon quartier, là, tu sais, de n'importe quelle artère euh, qui peut être plus dangereuse, mais même n'importe quelle rue, là, mais tu comprends que je porte une attention particulière parce que je sais que j'ai été distraite puis je veux plus le refaire jamais, tu sais. Donc, de prendre du recul pour être capable de s'observer, observer nos patterns, nos volants, si es là, es tu sais. Si t'es quelqu'un d'impulsif, là, t'es-tu toujours en train de te fâcher parce que quelqu'un quelqu t'a coupé ou quelqu'un a pris ton stationnement, tu sors-tu aux barricades tout de suite parce que, tu sais, quelqu'un a fait quelque chose que, qui te convient pas ou qui te plaît pas, qui te déplaît? Ça, c'est une autre affaire aussi, là, l'impulsivité, la rage au volant, tu fait que c'est d'être capable de prendre du recul puis d'observer nos comportements, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça puis pour plus... Mais en tout cas, pour les reproduire de moins en moins ces comportements-là. Et euh, la dernière chose... ben pas la dernière chose, la dernière chose que je voulais te parler, c'est évidemment la bonne hygiène de sommeil. Puis ça, on n'en parlera jamais assez quand on est fatigué, là. C'est une des causes euh, majeures d'accidents de la route aussi, là. Tu sais, c'est... On est vraiment plus inattentif quand on est fatigué. Donc, aie une bonne hygiène de sommeil. Euh, Couche-toi tôt, lève-toi bon, euh, quand même tôt, mais bon, là, je ne viendrai pas te faire un cours sur l'hygiène de sommeil. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast puis on va en reparler incessamment aussi. Mais euh, avoir des bonnes habitudes de sommeil, euh, le sport aussi, hein, on en parle toujours, en bouger pour se ravigorer puis être plus concentré par la suite. L'autre chose que je voulais te parler, en fait, la dernière chose, c'est que euh, j'ai trouvé sur euh, les internets un, un site, en fait, qui s'appelle Cognifit. Puis ça, je vais te mettre le lien euh, en note d'épisode. Et euh, là-dessus, bien, ça peut... Euh, c'est tous des trucs pour euh, aider à avoir une meilleure concentration, une meilleure attention au volant, euh, des jeux de mémoire, euh, des... Je pense qu'il y a des jeux aussi de perception. Donc, c'est vraiment pour améliorer la conduite automobile. Donc, c'est vraiment faites pour ça. Alors, euh, le site internet, ça s'appelle Cognifit. Je vais te mettre euh, le lien, comme je te disais, en note d'épisode. Alors, euh, voilà ce qui euh, complète cet épisode-ci sur la conduite automobile. Donc, mon intention derrière ça, c'était de t'ouvrir les yeux un petit peu plus si jamais euh, tu conduis sur le pilote automatique, de prendre plus conscience euh, de tes patterns, de tes euh, habilités au volant aussi, euh, mes petits trucs aussi pour euh, améliorer euh, la conduite automobile. les petits trucs de base hein, qu'on sait tous, qu'on sait tous, mais que des fois on a tendance à oublier. Alors euh, j'espère qu'il y a des petites choses là-dedans qui t'ont parlé ou au moins que ça va t'ouvrir les yeux un petit peu à observer ta conduite automobile davantage. Moi, je t'invite à t'abonner au podcast Focus Squad si c'est pas déjà fait. Donc, comme ça, tu vas pouvoir recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode qui sort. Et je te rappelle, ça sort à chaque jeudi matin. Et euh, tu peux me rejoindre sur mon site web qui est le flammeintuitive.com La semaine prochaine, on va aller parler du surpoids et du TDAH. Donc, euh, reste à l'écoute. On se revoit la semaine prochaine. Bye!